Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar hoy el podcast latino de Decatur en la radio de 107.9. Yo me llamo Jimena y espero que estén bien hoy. Hoy quería platicar con ustedes sobre cómo ser más productivo con su tiempo y usar el tiempo de una forma más efectiva. Hoy yo siento que en la sociedad, especialmente durante el tiempo de la pandemia, ha habido mucha plática sobre cómo ser más productivos y cómo usar el tiempo, el tiempo libre de una manera que sea más beneficiosa. Este, por un lado, pues esto es bueno, ¿no? Al principio uno lo ve y dice, no, pues es que sí, el tiempo libre que tenemos lo debemos de usar en una... En una en una manera que nos ayude, pero también llegamos a un punto donde no tenemos tiempo libre. Creo que eso también es un poco peligroso, que la sociedad mire la, pro la productividad y el tiempo libre de esa manera, porque significa que entonces siempre estamos trabajando. En un día de 24 horas, las 24 horas tenemos que ser productivo, productivos, tenemos que estar trabajando hacia algo. Este, y si no, como que la sociedad nos hace ver como que no somos trabajadores, como que no le estamos echando ganas, ¿no? Pero también es importante y creo que es algo que pues uno nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que darnos tiempo a nosotros para ser productivo y tiempo para relajarnos y para como que se llama el, el self-care, el cuidado a sí mismo, porque pues muchos, mucho tiempo, si muchas veces ha pasado donde cuando uno, uno se gasta, ¿no? Acaba todos los recursos, el tiempo está cansado, está estresado, y porque sigue pensando, no, es que tengo que acabar esto y esto y esto, y si no lo acabo, pues voy a fallar de esta manera. Pero no, nunca nos damos un, un descanso de calidad donde en realidad no tengamos estrés, no tengamos nada que hacer. Este, por eso quería hablar sobre la productividad, pero también quería, antes de empezar, quería recordarles que pues es bueno tener tiempo para sí mismo y tener tiempo de calidad este, antes de ser productivo. Este, porque igual eso también puede ser algo que te impida acabar el trabajo que necesitas acabar y eso de eso vamos a hablar hoy también. Um, Algunas de las maneras de cual las personas pueden ser productivas y usar el tiempo de un modo más efectivo son las siguientes. Una sería limitar las distracciones, tener un plan de acción y crear una rutina de, de productividad. Con la primera que es limitar las distracciones, pues siempre es, es más fácil dicho que hecho, ¿no? Con, con todas las cosas. Este, y las yo siento que hoy en día hay tantas distracciones, sea por el celular, por la tele, por las otras personas. Siempre alguien o algo quiere de nuestra atención. Quiere que les prestemos tiempo y, como dicen, ¿no? el tiempo es dinero. <risa> Time is money. Y puede ser un poco difícil reducir la cantidad de distracciones, pero esa sería una de, una de las maneras. Y yo, 
en esta categoría de reducir las distracciones, yo, yo la dividí entre dos. Que unas serían las distracciones físicas y otras serían las distracciones mentales. Con la física, una de, la, una de las distracciones más grandes que yo creo igual a todos ustedes se les viene a la mente es el celular. El celular no... Puede ser, puede ser una gran ayuda, o sea, cuántas, el celular te, te tiene todo, te tiene el calendario, la calculadora, este, un libro de contactos, te tiene muchos, muchos beneficios, las redes, las redes sociales, pero al mismo tiempo es una distracción muy grande, porque suena el, el chiflido o lo que tengan, la, la notificación en el teléfono, y para pronto uno va a ver, aunque no conteste en ese mismo momento, tienen la urgencia y la necesidad de ver qué es lo que requiere de su atención. Y esa facilidad que tiene el celular para llamarnos la, la atención puede ser un poco, pues es muy, te distrae muy fácilmente. Y cuando queremos ser productivos, pues es algo que sí nos puede impedir para llegar a ese punto de productividad y de concentración. A todos nos pasa, a mí me ha pasado que por fin estoy entrando en ese modo de concentración, voy, estoy acabando mi tarea o lo que tenga que acabar y suena, ¿no? Y no, y pues voy a ver. Y deja nada más, voy a ver, ¿no? Y digo, deja ver quién, quién es o qué necesito. Ah, pues ya vino, es un mensaje. Pues deja ver que, que está de nuevo en Facebook, deja ver que está de nuevo en Instagram, en lo que sea. Y ya cuando vi, ya va media hora y según yo nada más iba a ver de quién era el mensaje o de qué era la notificación. Y es porque los teléfonos están así, o sea, todas las notificaciones, el punto que las notificaciones son rojas, o sea, roja es un, un color alarmante. No es por casualidad, es a propósito. El teléfono y los, las aplicaciones de los teléfonos están creados en un modo para llamarnos la atención y para que mantenga nuestra atención. O sea, es, es difícil a propósito que nosotros no queramos ver el teléfono. Y lo que se me hace interesante, o sea, ya es una ciencia, ¿no? Estas compañías grandes como de las redes sociales o de lo que sea, tienen departamentos, tienen gente estudiada, académicos, específicamente para crear maneras en cual uno quiera pasar más tiempo en las aplicaciones. Obviamente porque quieren que sus aplicaciones tengan éxito, tengan usuarios, pero es una ciencia. Entonces pues es, es muy difícil que uno no quiera ver el celular y que no lo considere como una distracción, porque igual algunos... Dicen, ah, no, pues es que aquí voy a dejar el celular al lado mío cuando hago la tarea o cuando reviso mis biles. porque no? Yo no me distraigo. Pero, pues eso se me hace muy difícil de creer porque cuando llega una notificación, pues se prende la luz o hace un ruido. O igual, yo digo, no, uno tiene la tentación de ver. Ah, no, ya pasaron cinco minutos, deja ver. O igual, igual y sea diferente, no o sé. Sea, yo yo nací en un tiempo, todavía no salían los celulares, pero ya como a los 5 o 6 años ya empezaba a escuchar lentamente la gente ya empezaba a usar los celulares. Es, 
este, entonces yo crecí como en un punto donde la te tecnología apenas se estaba explorando. Pero, o sea, para algunos de ustedes a lo mejor que son un, un poco mayores, no sé, a lo mejor y el teléfono no sea una distracción tan grande porque tuvieron una parte muy grande de su vida donde eso no era algo que les llamara la atención. Para mí, pues, no sé, ya yo diría que por lo menos desde que tengo 10 años, yo no tuve eh, teléfono a los 10 años, pero pues sea mis papás o algo, o sea, ya estaba más consciente sobre las aplicaciones y la tecnología, o sea, que de un modo mi, mi mente o, no sé, mi, mi productividad está acostumbrada a ser distraída por el celular. Pero estaba buscando, estaba viendo porque yo quería saber cuánto tiempo, o sea, la gente no se aburre del celular. Uno puede pasarse las horas, <ríe> las horas en, en las redes sociales, pero... Pasar horas haciendo tarea o leyendo o haciendo otras tareas que no queramos hacer, no, pues ahí sí es más difícil, ¿no? Porque no, no, no los queremos hacer. Y estaba viendo de acuerdo con la página de estadística que la gente en promedio pasa de 5 a 7 horas en el teléfono. Y eso es sin incluir este tiempo que necesiten para trabajar. O sea, eso solo es... Solo es es tiempo que ellos quieren pasar en el teléfono, o sea, para ver videos, para, o sea, para placer individual, que quieran ver una película, mandar mensajes, lo que sea. Eso no incluye el tiempo. Si ellos fueron a usar ese teléfono para hacer llamadas de trabajo o para lo que sea, ese tiempo no está incluido. En muchos teléfonos ahora existe la función donde uno puede ver las horas que pasan, que pasan en el celular. Y a veces... Ahí está, ahí la tengo en mi, en mi teléfono y yo he visto yo cuánto tiempo paso en el, el celular. Y es que lo, que lo que me he dado cuenta es que no me... Pues uno ve, ¿no? Y pasa el tiempo en el teléfono, pero no... no o sea, uno nunca se mide cuánto es. Nunca, uno nunca dice, ah, ahorita es la una. Deja ver cuánto tiempo me voy a medir para usar el teléfono. No, pues uno sigue. O sea, si tiene tiempo libre, mucha gente pues va a usar el celular. Y no es hasta que un día me di cuenta que mi teléfono tenía esa habilidad. O sea, que mi teléfono medía cuánto tiempo medía mi teléfono, cuánto tiempo este prendía el celular para ver si tenía notificaciones. Y no, sí me... No me espanté, pero sí fue una, una cruel realidad que vi cuánto tiempo en realidad yo paso en el celular. Aunque me guste decir, aunque me gustaría pensar que no paso tanto tiempo en el celular... Sí paso más tiempo de lo que me gustaría. este Ojalá, bueno, quién sabe, ¿no? Y, y esa sea una de mis metas. Pasar menos tiempo en el, en el teléfono y tomar un hobby o, no sé, agarrar un libro, <risa> algo así para, para seguir que sea mi mente más, más fuerte, ¿no? Que no sea todo en el teléfono, pero bueno, esa ya es otra cosa. Igual a ustedes, yo les recomiendo, o sea, si no... El tiempo que pasan en el teléfono no es algo que en realidad se midan. Pues igual y sus teléfonos tienen una, una forma de ver cuánto tiempo pasan. Y así ustedes también pueden ver cuánto tiempo pasan en, en el celular. También yo he visto que Instagram, no sé si usted, algunos de ustedes usen Instagram, pero agregaron una función muy similar que te dice 
te dice, creo que al día, no sé si el día o a, las, o a la semana, el promedio de horas que tú pasas viendo, viendo Instagram. Y creo que puedes poner como alertas que te diga cuánto, cuándo deberías parar. Y porque el teléfono también, si tú quieres, en, bueno, por lo menos yo sé que en los teléfonos iPhone tienen una, una función donde puedes poner como un recordatorio que te diga, ok, ya, hoy solo quería ver el teléfono tres horas o cuatro horas, eso es el límite, y te bloquea ciertas aplicaciones, o sea, tú tienes que poner tu código de abrir tu teléfono y para acceder a esa aplicación. Que, o sea, no tiene mucha importancia si lo vas a hacer, si vas a poner la contraseña, pero por lo menos te, te recuerdas, ¿no? Porque... En la aplicación se pone como, no me acuerdo si es una X o como un símbolo de tiempo, que es como que te, te recuerda que ya llegases al, al máximo tiempo que tenías que usar. Pero bueno, si uno puede eh, poner el teléfono en otro lado, apagarlo, esconder, esconderlo, dárselo a otro miembro de la familia, un amigo o lo que sea, si les no me des el teléfono hasta que acabe, de hacer lo que tenga que hacer, eso nos puede ayudar porque por lo menos tenemos esta, esta distracción tan grande fuera de la vista. Una frase muy común es, out of sight, out of mind. Fuera de vista, fuera de la mente. Si no tienes el teléfono ahí presente, igual y eso es una distracción menos para ti, que te puede ayudar a ser más productivo. Otra cosa que podemos hacer, y esta es, do, bueno, es la música. Pero la música te puede ayudar y también te puede alimentar. Y así es como... Este, de un artículo que leí en, en... Se llama El Guardian. Ellos escribieron un artículo igual sobre la música. Y se me hizo muy interesante porque yo había escuchado de los dos lados. La música te puede ayudar mucho a ser más productivo. Porque de una forma... O sea, si te ponen los audífonos o lo que sea como que bloquea el demás, todos los demás ruidos. Si hay tráfico, si hay otra gente, si está, a lo mejor no puedes estar en un lugar privado y hay otros ruidos como la tele o lo que sea, te pones la música y de una forma es como una pared, ¿no? Igual y aunque no estés en un, en un cuarto solo, pues te ayuda a bloquearte de las demás dis distracciones por, por el oído. Pero depende qué tipo de música uno escuche también. Y esto fue lo que se me hizo interesante. Cuando uno escucha música clásica o instrumental que no tenga ningún tipo de letra, ahí es cuando la productividad sube. Pero, en cambio, cuando uno escucha la música y tiene palabras, ahí es cuando se puede causar la distracción. Y eso... Yo diría que eso es muy, tiene mucha verdad, porque me ha pasado y yo me he dado cuenta. Yo, en, cuando estaba en la prepa, yo escuchaba, hubo un tiempo donde escuchaba mucha música instrumental y eso me ayudaba mucho para hacer la tarea. Me podía enfocar, ponía mi música y ya me era, era como un, un hábito, un ritual, ya ponía mi música y me ayudaba a concentrarme. Pero me di cuenta que el momento en que yo pusiera música con letra, con palabras, eh, la, posibilidad, la posibilidad de distraerme era 
tan grande, porque si yo me sabía la letra de la canción, no, para pronto ya me encontraba yo a mí misma no cantando la canción, o igual buscando la letra de la, de la, de la canción, cosas que se me, me distraían, o ah, me gusta esta canción, deja pongo esta otra, o deja busco la artista, y cosas así. Solo así no me llegaba a pasar cuando era música con letras que yo no, de, de canciones que yo no conocía. Esa era la única excepción que a veces podía ser un poco más productiva, pero todavía escuchar música con letra es si yo no me conocía la letra, porque no podía cantar, no podía pensar sobre, sobre qué estaba platicando la canción, porque igual era la primera vez que escuchaba esa música. Entonces... La música te puede ayudar, te puede ser como un tipo de, de bloqueo para las demás distracciones, pero tienes que escoger el tipo de música que, que necesites. Porque, por ejemplo, si tu tarea lo que tienes que hacer es cosas, cosas en la casa, por ejemplo, doblar la ropa, lavar los trastes, no sé, cosas así. Pues entonces igual música con letra pues te, te beneficia, ¿no? O sea, no falta el, los fines de semana, el sábado o el domingo, que se levantan uno súper temprano a limpiar la casa y ahí sí, ¿no? Ponen sus canciones, <ríe> los, los, todas las canciones para hacer el quehacer y esas canciones sí, ¿no? Ah, te ponen el ritmo, te ponen, te motivan para querer hacer el quehacer o lo que tengas que hacer. Este, porque igual y si te pones música instrumental para hacer el que hacer, ¿no? Igual y te vas a la cama y te vuelves a dormir. Este, por eso depende, o sea, tienes que saber qué tipo de actividades productivas van con qué tipo de, de música. Para mí, mucho, si la tarea que yo tenía que hacer era algo que no requería tanto esfuerzo de mi mente, como dije, lavar los trastes o algo alrededor de la casa, pues entonces ahí yo escuchaba música con letra. Pero si era algo que requería que yo me enfocara y que no tuviera tantas distracciones, pues ahí es cuando yo escuchaba la música instrumental. Yo me acuerdo mucho que escuchaba la música instrumental con la tarea de matemática. Porque si ustedes han de conocer algo de mí, es que a mí las matemáticas no se me dan para nada. <risa> Tengo que usar todo mi esfuerzo mental para poder enfocarme. Porque es, o sea, la matemática es algo que nunca me gustó, nunca se me ha dado. Es algo con lo que tengo que ponerle mucho esfuerzo para poder, para, para poder acabar la tarea. Entonces por eso yo escuchaba música instrumental para en realidad poner mi, mi mejor pie adelante y tratar de acabarla sin, sin otras distracciones. Otra manera en cual, o sea, físicamente algo que podemos hacer es igual y trabajar con otras personas. Eso también puede ser un beneficio, pero al mismo tiempo si tienes que saber qué tipo de persona eres, porque esto también te puede limitar y te puede retrasar en tu productividad. Algunas personas les beneficia trabajar con otros porque se alientan entre ellos mismos. Cuando tú estás en un grupo, por ejemplo, si tú tienes un grupo de estudio o de trabajo o lo que sea, en cual la cultura entre ustedes es productividad y que se enfoquen, 
cuando dicen, no, yo cuando estoy estas, con estas personas, yo sé que me voy a enfocar, yo sé que ellos me van a ayudar a no distraerme, pues entonces ahí es un beneficio para ti y para todos los que estén ahí, porque han creado esa cultura entre ustedes. Pero si tú eres la persona que distrae a otras personas o tienes en, en un grupo, hay una persona así, pues va a ser más difícil concentrarte en lo que tú quieras hacer. Yo cuando estaba en la prepa, yo y mis amigos, según nosotros, bueno, sí íbamos a la biblioteca, ¿no? Decíamos, vamos a ir a la biblioteca. Yo diría que como el del 60 al 75% que íbamos a la biblioteca, en realidad acabábamos todo lo que teníamos que, que acabar. Y era porque nos distraíamos entre, entre nosotros. Éramos varios, este, estábamos en un equipo de, de debate y éramos como unos seis o siete otro, otros estudiantes. Pero, pues, o sea, uno se distrae muy fácilmente, especialmente, o sea, cuando, así cuando uno está en la prepa y cuando está más joven. Todo se nos hace gracioso, <risa> aunque en realidad no sea. Y, pues, para hacer la tarea a veces sí se nos hacía difícil acabarla. Igual y no porque la tarea haya sido difícil, pero porque nos distraíamos nosotros. Alguien se contaba un chiste y luego alguien otro y a lo mejor un chisme también y... Ya cuando veíamos, ya, ya nos veíamos distraídos. O sea, ya iba una hora, una hora y media, platicando nada más. Y no era muy productivo. Pero igual ya, o sea, uno ya aprendía, ¿no? Decía, es que si voy a ir a la biblioteca no voy a acabar nada. O sea, ya, ya hasta el punto de que era irónico, ¿no? Porque uno dice, ah, no, yo voy a ir a la biblioteca para hacer la tarea. Pero nosotros ya sabíamos que si íbamos a la biblioteca no íbamos a acabar nada porque estábamos en un... Habíamos creado una cultura entre nosotros que no era tan enfocada ni tan productiva como debería haber sido. Había tiempos, por ejemplo, en la escuela, cuando estábamos en la escuela y estaban los maestros, pues sí, no era un poco más... Era más productivo porque sabíamos que la cultura era un poco diferente los estándares eran diferentes, teníamos cierto tiempo para acabar la tarea o acabar el proyecto que teníamos, pero pues ya en la biblioteca después de la escuela pues era tiempo, tiempo, tiempo libre, ¿no? O tiempo de usarlo como nosotros quisiéramos y pues a veces no lo usábamos de modo tan efectivo que nos causaba estrés, <ríe> que era un poco problemático después, ¿no? Que luego se convierte en un ciclo, pero eso también también vamos a hablar, entonces eso es algo que considerar, tú eres el tipo de persona que te puedes concentrar con otras personas, o sea, es algo que te ayudaría o es algo que te impediría mantener ese, ese enfoque, porque a veces si está en otra persona, como dije, igual entre las dos o entre los tres o entre todos los que estén, se pueden alientar y ser como ejemplos, Ah, no, es que él sí ya, ya se enfocó, deja yo igual me enfoco y acabamos la tarea o el proyecto, lo que sea. Y así es como uno se hace más, más productivo. Algo muy importante que podemos hacer físicamente es escoger una ubicación que nos deje ser productivos. Esto también tiene que ver... O sea, si quieres acabar la tarea o un proyecto, tienes que revisar tus biles, tienes que revisar lo que sea... 
no te vayas a sentar enfrente de la tele, no te vayas a, a tomar la, la clase de Zoom en, en la cama, aunque sí son muy cómodos y a lo mejor tú digas, no, es que ahí me siento mejor, puedo hacer lo que tenga que hacer, igual, igual y sí acabes de hacer lo que tengas que hacer, pero te tardes más o no sea de la calidad que pudo haber sido si en vez te hubieras sentado en, o sea, con una mesa en un escritorio. Saber escoger la ubicación correcta es muy importante porque eso te puede afectar mucho y te puede limitar el tipo de distracciones que están. Si, si ustedes, o sea, yo cuando estaba, yo cuando estaba antes allá en, en mi casa, no me gustaba hacer la tarea en mi cuarto. Y aunque estaba la tele, aunque de mi cocina se escuchaba la tele, prefería no hacerla en mi cuarto porque en mi cuarto en ese tiempo no tenía un escritorio. Entonces a mí se me, se me hacía fácil hacer la tarea o hacer el proyecto en la cama. Pues si ya estaba cansada de estar en la escuela y luego me ponía en la cama con mis almohadas, con mi cobija, ya más cómoda, pues no, pues se imagina, ¿no? A veces me quedaba dormida haciendo la tarea o, o ponía mis libros y la tarea a, al lado y no, ahorita la hago, déjame, déjame echar una siesta de 15 minutos, 30 minutos, un power nap, como le dicen aquí, para recuperar fuerzas. No, pues ya cuando sabían, ya eran las la una de la mañana y yo bien confundida qué había pasado si yo nada más me iba a dormir media hora. Y ya cuando vi, no, ya era la una de la mañana y yo así como que, pues, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue el tiempo? Y es que saber escoger dónde vamos a hacer la tarea. En la cocina, en cambio, aunque estaba la tarea, como eran las tardes, pues ahí estaba mi papá. Y no, y mi papá sí pasaba y veía que estaba en el celular. ¿Por qué estás en el celular? ¿Ya acabaste la tarea? ¿Por qué no acabas la tarea? O igual sí pasaba mi mamá también decía, ah, es que tú eres bien distraída. Tú, es que tú no te tienes que enfocar de... <ríe> y así como que, ay, ya no me regañé. <ríe> y por eso mejor, aunque no me gustaba y aunque había otros, otras distracciones, por ejemplo, a la tele... Yo sabía que estando en la cocina iba a ser más productiva porque tenía una mesa, tenía la luz que estaba más directamente en, o sea, en, en el centro de la cocina y me ayudaba a enfocarme más. Igual con las personas, aunque mis papás no se, no se sentaban conmigo en la mesa a hacer la tarea, estaban en un punto donde ellos, o sea, yo sabiendo que estaban ahí era como un tipo de contabilidad, o sea, yo sabía que yo tenía la responsabilidad de acabar la tarea. Este, por eso es, si pueden uno tener un escritorio, usar el escritorio o una mesa en vez, de, en vez de sentarse en la cama o en vez de sentarse en el sillón, pues eso les puede ayudar a ser más productivos también. O si ustedes tienen un cuarto privado donde lo puedan hacer, a veces tener el cuarto limpio suena como algo sencillo o algo común, pero al menos para mí en realidad eso es algo que que sí me afecta mucho, o sea, si yo tengo mi cuarto sucio, no me puedo enfocar, porque yo sé, ay, ¿cómo es que tengo? O sea, ten, ten, por ejemplo, si tengo muchas cosas en el escritorio, es como mi mente, mi mente igual está, 
está llena de cosas que me van a distraer. Yo necesito tener un escritorio limpio y mi cuarto limpio para poder, poder enfocarme. Porque si me siento a hacer la tarea o a hacer lo que tenga que hacer, yo sé que todavía está mi cuarto sucio. Es como se sienta en el fondo de mi mente y no me deja enfocarme, no me deja concentrarme en lo que en realidad tengo que hacer. Y como es una cosa tan fácil, tan, tan simple, aunque no lo limpies al 100, yo, yo siento que si yo cuando limpio mi cuarto primero, ok, ya, ahora sí ya me puedo sentar, hacer la tarea, hacer el proyecto, hacer lo que sea, y va a ser mucho mejor que si dejo el, el cuarto sucio. Otra cosa, cambiando ya de físicamente yendo a mentalmente limitar las distracciones es este las preocupaciones y el estrés tratar de limitar las cosas que, que te estresan te puede ayudar mucho a ser más efectivo y eso igual se dice más fácil que, que hacerlo el estrés es algo muy difícil porque yo digo que se convierta en un, un ciclo no tienes cosas que te estresan y luego dices, no, es que el estrés no me deja ser productivo y te estresas más. Porque tienes cosas que hacer y, y sí, okay, te, aunque te sientes a hacer la tarea y sigues pensando de ese estrés, no te deja ser productivo y es un ciclo. Es un ciclo que, que solo llega el estar más estresado. este Pero sí, por ejemplo, en, con las cosas, si son trabajos pequeños los cuales te causan ese estrés. Por ejemplo, para hacer la tarea te sientas y sabes que tienes que lavar los trastes, tender la, doblar la ropa o ir por ir a, ir a la tienda a comprar despensa, cosas pequeñas que, que tienes que hacer y que sientes que se te han acumulado. A veces, acabando de hacer esas cosas primero, te pueden ayudar mucho porque... Aunque no sean cosas grandes, son cosas que igual te importan y tú sabes que tienen un tipo de urgencia y ya cuando las acabas de hacer, puedes reduces el, la cantidad de cosas que tienen urgencia en tu mente y entonces ya sí te puedes enfocar y poner más tiempo y más calidad en, en el trabajo que tengas que, que hacer. Otras cosas que igual y te ayudan a aclarar tu mente en algunas actividades pueden ser el yoga o escribir una libreta. Este, han dicho, yo no sé, lo intenté como una semana y luego nunca lo volví a hacer, el yoga. Ah, han habido muchos estudios que supuestamente, o sea, tan solo hacer 10 a 15 minutos de yoga en la mañana te puede ayudar mucho. Y tiene muchos beneficios, te relaja tu cuerpo y no sé, te ayuda a empezar tu, tu día de un, de un modo mejor. Porque la yoga se supone que es, es te enfocas mucho en, en la respiración y en cómo se mueve tu cuerpo. Y es como que antes de que empiece el día, que tengas que preocuparte sobre las miles de cosas que tienes, te das 10 a 15 minutos, ya despierto, o sea, no en la cama, despierto pensando en, en ti, pensando en tu respiración, en tu cuerpo y supuestamente eso te ayuda mucho. La semana que lo hice yo diría que sí me funcionó, pero ya la segunda semana se me ganaba el sueño <risa> y ya no me levantaba. Pero yo diría que sí, o sea, yo me acuerdo que esa semana que me levanté yo me sentía más productiva, 
porque ya hasta me levantaba, ¿no? Y yendo a la escuela, no, es que yo me levanto y, y yo hago yoga en la mañana, o sea, hasta nada más por decir, pero, pero sí, yo, uno se siente mejor porque empiezas tu día sabiendo que hiciste algo productivo para ti mismo. Y por eso también muchos dicen, si quieres ser productivo, tiene tu cama inmediatamente después de que te levantes. Porque es algo pequeño y empiezas, empiezas tu día acabando y completando algo. Y dicen que cuando tú completas un trabajo o una tarea, eso te hace sentir más feliz, te hace sentir exitoso porque es como, por ejemplo cuando haces una lista y ya acabaste con lo que con lo que tenías que hacer y lo cruzas de la lista, lista es eso mismo sientes ese tipo de, de éxito, como que sí lo hice y te anima a hacer cosas cosas similares entonces este hacer actividades que te ayuden a enfocarte y aclarar tu mente también te pueden ayudar mucho. Yo a veces cuando estoy muy estresada o, no sé, tengo varias, varias cosas por la mente, me gusta mucho escribir, aunque sea, o sea, aunque sea solo una notita, lo que sea, qué es en claridad lo que me está impidiendo ser productiva. Ya me siento, no es que esta semana me siento de este modo, esta semana tengo tal y tal cosa... Y yo escribiéndolo o poniéndolo en la computadora me ayuda a ver como desde otro punto de vista, o sea, ya más claro qué en realidad es lo que me está impidiendo a ser productiva. Y eso, bueno, en lo personal, yo siento que a mí me ayuda mucho. este Si ustedes igual, aunque no sea escribirlo en una libreta, igual y hablarlo con otra persona, sea con un, un, un amigo, una amiga, una pareja, lo que sea, pero escribir o hablar sobre las cosas que nos molestan, que nos estresan, que nos preocupan, es un gran alivio y eso también nos puede ayudar a ser productivos. Porque a veces uno se sienta, ¿no? Y dice, aunque, aunque quiera hacer algo, se sienta hacer lo que sea la tarea, um, revisar los biles, lo que sea. Y ya no ibas empezando y ya a los cinco minutos te llega ese, ese como un recordatorio en tu mente de las cosas que te estresan, ¿no? Y es una distracción. Y otra vez, a los cinco minutos, otra vez esa misma distracción. Pero si tú lo hablas con alguien y lo sacas y, y te desahogas, por ejemplo, pues eso, y como les digo, les va a ayudar a aclarar su mente y a tener en realidad el, un, un enfoque mejor en lo que necesitan acabar. Ese enfoque del, del que estoy hablando es muy importante y me viene a mi, a mi tercer punto, que es... Es muy importante tener un plan de acción y esto va un poco junto con limitar cuántas cosas queremos acabar en, en un cierto tiempo. A veces uno escribiendo todas las cosas que uno tiene que completar le puede beneficiar y eso yo lo hacía mucho porque a veces uno se estresa tan solo porque sabe, uno dice, ah, es que yo tengo muchas, muchas cosas que hacer. Y ya cuando te sientas a hacerlas, ya no te acuerdas de que, ay, ya se me olvidó. Y yo, o cuando, o sea, ha pasado, ¿no? Que estás haciendo algo y, 
¿Ay, qué iba a hacer? No, es que yo tengo algo que hacer, pero ya se me olvidó. Y te espantas porque dices, ah, no, si me acuerdo que tenía que hacer algo es porque era importante, pero ya se me olvidó qué era. Y te quedas con la duda y te quedas con el miedo de que al rato, o sea, eso te vaya a, a, a causar mal. Por eso, cuando tú tengas tiempo y te acuerdes, escribe todas las cosas que tú tengas que hacer y que estén pendientes. Después de que tú hagas eso, yo diría que las pongas en categorías de urgencia y en qué tan fáciles se pueden completar. Hay varios planes en cual, en cual uno puede acabar todas esas cosas que tengan que hacer. Por ejemplo, algunas personas prefieren acabar con las cosas más simples, ¿no? Ah, tengo que doblar mi ropa, lavar los trastes, ir por despensa y ya después a lo mejor hacen las cosas que tarden más tiempo como hacer la tarea o escribir, pagar los biles o cosas así. Hay dividirlo por, por qué tan largo y qué, qué tanto esfuerzo requieran esas actividades. Otro método es dependiendo en la caducidad o a qué hora, cuánto tiempo tengas para acabar esa actividad, porque eso también es muy importante. Si las cosas que, que tienes que hacer son las más fáciles y esas las quieres hacer primero, pero tienes cosas que hacer que se tienen un se van a vencer, por ejemplo, si es una tarea que la tienes que entregar hoy a las nueve, pero tienes otras cosas que puedes hacer que las puedes a completar más fácil, pues a lo mejor y piensas, no, pues acabo estas otras cosas que son más fácil y ya me enfoco en, en la tarea más larga. Pero si esa tarea se tiene que entregar más pronto y tiene más urgencia, pues entonces ahí es, es cuando tienes que modificar tu plan para acomodarte y que todavía las puedas entregar a, a la hora que necesiten entregar. Yo digo que un problema muy grande que tenemos las, las personas así, si no haces un plan de acción, es que por esa misma razón de que no sabes qué tantas cosas tienes que hacer y tienes que acabar, vas a, aunque hagas una lista, no pones 10 cosas. Ah, estas cosas las voy a acabar en una hora. O en una hora y diez, o sea, dos horas. En un tiempo que no sea realista. No solo te vas a preocupar, pero si no acabas todo lo que tenías planeado acabar, pues te vas a decepcionar. Te vas a poner en un, en un pensamiento negativo. Vas a decir, no, es que yo no sé, es que no me salió. Y te vas a, o sea, para la próxima vez que tú quieras ser productivo, te van a dar muchas menos ganas porque ya la última vez tuviste una experiencia, una experiencia mala. Tratar de hacer un plan y poner... Acabar con cosas de un, de, en un modo realista, acabar con, con, por ejemplo, solo dos o tres tareas que tú tengas que hacer durante una hora o ponerte un tiempo realista, ahí es cuando vas a ser más productivo porque no te vas a estresar. Dices, ah, no, o sea, solo mírenlo así, es una en una forma más lógica. ¿Cuál persona va a poder enfocarse mejor? O sea, si está una persona que dice, no, yo solo tengo de dos a tres tareas que hacer dentro de una hora, versus la persona que se puso de tarea acabar con diez cosas en una hora, pues obviamente el que, el que tiene menos tarea se va a sentir mejor, 
¿Por qué? Porque no va a estar estresado. Como les digo, el estrés eso es algo que nos impide estar enfocados. Y si tú estás trabajando en, en una tarea y sabes, ah, es que ya pasó tanto tiempo y no he seguido a la próxima, al próximo trabajo o al próximo proyecto que yo tenga que hacer. Entonces te quedas, te asustas, ¿no? Porque tú ya sabes que ya no estás en plan, que ya no estás siguiendo tu, tu plan de acción que tenías y eso te va a impedir enfocarte. Entonces por eso tienes que hacer un plan de acción realista y si es posible limitar cuántos proyectos, cuántas tareas te estés dando uh, o por lo menos darte un tiempo realista, ¿no? Esto de darte un tiempo realista es un problema que pues muchos nos creamos para nosotros mismos porque es muy común que la gente deje todo para el último momento. Yo lo he hecho. ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo no nos ha pasado que tenemos, o sea, o sea algo que tenga una fecha de, de que lo tengamos que entregar? Lo sean los biles o la tarea o igual y tienes que, que leer cierta cantidad de, de páginas para un libro... Y te dan tiempo, ¿no? O sea, para todo te dan tiempo para hacer las cosas. Pero igual, dices, no, pues lo hago mañana. O, ay, es que a mí me siento muy cansado. O las, las páginas que no leí hoy las leo mañana. Y también leo, o sea, dices, no, yo tengo un plan. Tengo tiempo. Y ya cuando ves, ya, <ríe> ya es el día antes o el día que se entrega. Y entonces ahí es cuando nos ponemos en un tipo de... De, de estrés porque nos espantamos, ya nos dimos cuenta que ya dejamos todo el tiempo que teníamos para planear, para hacerlo en partes pequeñas, ya se nos fue, eso ya no es una opción. Entonces, tratar de evitar ese problema y tratar de dejar todo para el último momento, ahí es cuando nos va a ayudar porque nos evitamos ese estrés y como les dije, evitar el estrés es, es este mantener o crear más enfoque en, lo, en las tareas, en los proyectos, entonces tratar en realidad de empezar con un plan de acción, empezar temprano y en realidad tratar de, de hacerlo, pues ahí nos va a ayudar porque nos evitamos ese estrés de, ay, dejé todo el último momento, ahora qué voy a hacer, porque entonces llega, llega la opción donde no entregas la tarea o la entregas tarde y pues obviamente siempre hay consecuencias si entregaste el bill tarde, igual y te cobren más. Si entregaste la tarea tarde, igual y no te dan una buena, una buena calificación o igual y no te la valgan para nada. Y ahí es donde se te va la motivación, te sientes peor, no te das... Te sientes mal de que no fuiste tan productivo como pudiste haber sido. Entonces es tratar de evitar esos, esos casos, es donde nos vamos a sentir es donde nos vamos a sentir este, mejor. A veces para ser, para ser productivos nosotros tenemos que crear una rutina. Esto me lleva a la tercera, a la tercera manera, ¿no? que es crear una rutina de, de productividad. Nuestros cuerpos se acostumbran mucho a las acciones rep, eh, repetidas, a los hábitos, ¿no? como hemos platicado antes. Entonces, si nosotros creamos una hora o creamos un tiempo en, nuestra, en nuestro horario que es solamente para ser productivo, solamente para hacer tarea o para leer o para eh, lo que sea, entonces nuestro cuerpo se va a acostumbrar, se nos va a hacer más fácil ser productivos durante ese tiempo. Cuando yo he visto, por ejemplo, estaba leyendo que de acuerdo con varios estudios, 
las horas entre las 9 y las 12 de la mañana, uh, las 9 y, ajá, y, la, y las 12 de la tarde, perdón, es cuando nuestra mente está más alerta y, es, y puede ser más productiva. Ah, puede haber muchas cosas por cual sea una de las, una de las razones por, por cual este tiempo es tan productivo es porque todavía nuestro, como nos vamos despertando, nuestra mente todavía no ha... No ha tenido tantos estreses, todavía no está tan cansada. Se acaba de despertar, está limpia, ¿no? Y si dormiste lo que debiste haber dormido, pues está recargada, ¿no? En cambio, si ya son las seis o las ocho de la tarde, ya después del trabajo, de la escuela y tantas otras cosas que nos pasan a, a través del día, pues ya nos estamos cansados, ¿no? Ya estamos listos para irnos a, a, a acostar, a dormir y volvernos a recargar. Entonces, si tú tienes la posibilidad de ser productivo durante esas horas o igual y levantarte un poco más temprano y tener un tiempo, crear ese, esa rutina, este, sea a las 6 o las 7 o las 8, se te va a hacer más fácil porque si es cuando después de que te acabas de despertar, pues tu mente va a estar más clara y no va a tener tantas distracciones. Este, y va a estar recientemente, eh, recientemente cargada, entonces ahí es cuando la productividad se te va a dar un poco más fácil porque no tienes tantas cosas impidiéndote, quitándote ese, ese enfoque. Y pues yo espero que ustedes también tomen algunos de estos consejos en su vida y, y puedan ser un poco más productivos. Como les digo ahorita, mucho en la, muchos este, en la pandemia... Eh, la productividad ha sido que un tema muy hablado porque para algunos la pandemia ha sido un tiempo donde han sido muy productivos ¿no? que han podido por el, yo he visto o sea, personas que remodelaron su casa o que hicieron tantas cosas y todo el mundo está como que ay tú qué hiciste tú qué aprendiste durante la pandemia o, o tú qué, qué nueva cosa aprendiste a hacer pero a veces te, te das cuenta, ¿no? O sea, es una pandemia. Muchas personas vivieron cosas muy, muy tristes. Y yo siento que como sociedad, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que el valor, que el mismo valor que le damos a la productividad, ese mismo valor o igual aún más valor, nosotros nos, nos lo debemos de dar a nosotros para tener tiempo de calidad. Y yo me refiero a tiempo de calidad con familia, con amigos o haciendo cosas que nos gusten. No en el teléfono, no... O sea, cosas que te gusten... Bueno, o sea, sí, si te gusta el teléfono, pero algo en que en realidad tú puedas estar con tu mente y, y sin, el, sin la distracción del teléfono, que, que puedas vivir, que puedas crear memorias o te puedes relajar, yo siento que ahí es cuando nosotros nos podemos dar un tiempo, porque la productividad es buena, ¿no? Y muchos trabajos requieren gente que sepan ser productivos, que, se, que sepan darse un tiempo para, para hacer sus trabajos, pero también con, con eso, yo digo que una persona no puede ser productiva, si no se da tiempo a sí mismo para relajarse y para recargarse. Yo digo que eso es, eso es muy importante también. 
Este, y antes de, antes de despedirnos, le quería contar sobre una frase que leí hoy que se, me gustó mucho, que se llama, que dice, no es siempre que tengamos que hacer más, sino que necesitamos concentrarnos en menos. Y esa fue de Nathan W. Morris. Y Morris es un famoso orador público de finanza. Y se me hizo interesante la frase porque es un poco de lo que hablamos hoy, ¿no? Es tener expectaciones realistas, no dejar todo hasta el último momento. Y igual y saber tener prioridad sobre cuántas cosas que queramos acabar en, en, que, en cierto tiempo, ¿no? Y tener expectaciones realistas. Pues espero que les haya escuchado hoy la plática que tuvimos. Muchas gracias por escuchar. Por favor, compartan el podcast latino de Educator en la radio 107.9. Y si les gustó, pues aquí estamos los miércoles. Me llamo Jimena y espero platicar con ustedes muy pronto. Gracias.